0: Ô garçom, liga a TV lá, junto jogo pra começar. Atenção podosfera, vai começar NFL de Boteco.
1: Bem-vindos a mais um NFL de Boteco, seu podcast preferido sobre futebol americano. Eu sou o Thiago de Melo e hoje temos aqui no nosso Boteco, Jogão Coelhão, Fala, Juvenil, tudo bom? Beleza, Diogão. Temos também ele, Vitor Oliveira, de volta aqui conosco. E aí, jovem? Sentiu saudades? Ah, com certeza, Viti. Sempre sinto saudade de você, apesar que quando você não tá no programa, o Diogão parece que ele encarna você e defende o Eagles com unhas e dentes e fica lá só puxando saco, cação não sei o quê.
2: Eu percebi um certo ciúme no seu, no seu áudio mesmo.
1: Não, ciúme não, aí. Eu quero é só coerência do Diogo. Temos aqui também com a gente.
3: Eu sou um poço de coerência
1: transbordo é, coerência. É, com certeza, João. Temos aqui também Antônio Lamba.
4: Fala, jovem. Tranquilo? É,
1: tranquilo, Lamba falando o, com a gente direto lá de Londrina. Direto lá de Londrina. Quase líquido na coerência. Né? <risos> o Lamba, inclusive, ele, ele contemplou a gente com um pouco de cultura, um, né? Falou parro. que Londrina é a Pequena Londres, que é o de onde London. veio o nome, né? Não, não sabia disso. Fica aí a informação. Se você é nosso... Mesmo. Se você é nosso ouvinte aí, né, de Londrina, por exemplo, o Lamba tá aí nessa cidade e ainda jogou essa pérola aí que a gente não Cuidado. sabia. Se for mentira, <risos> vocês avisam pra gente, mandam a informação lá. E fechando o nosso boteco aqui hoje, a gente tem Alex Reis também de volta aqui gravando com a gente. Seja bem-vindo de volta, Alex.
0: Valeu, Juvenil também.
1: É isso aí. Antes de começar o programa de hoje, né, a gente vai começar uma série que a gente faz todo ano, que é avaliando todas as divisões, fazendo aquela preparação com tudo que vocês precisam saber sobre todos os times, todas as divisões para a temporada que está para chegar. Então, outra coisa importante é que o NFL de Boteco volta a ser semanal a partir de hoje. Obviamente, se a temporada for adiada, a gente vai ver o que a gente faz, mas contando que a temporada vai começar normalmente ali no início de setembro, então a gente vai sair um programa por semana, então semana que vem já tem um programa, né, Quentinho sobre mais duas divisões E é, Para dar sequência aqui, antes de começar a falar Que a gente tem bastante coisa para falar no programa jogão fala para mim O que, que o pessoal pode fazer Se quiser mandar palpite que Se quiser mandar uma dúvida né, Se quiser falar se concordou ou não Com o que a gente vai falar no programa hoje Ou até se quiser explicar né, Se o Lamba tá certo ou não com a história dele Sobre Londrina Para onde que o pessoal tem que mandar mensagem Como é que faz para seguir o NFL de Boteco
3: Antes de, de passar esse, é, esses dados nas redes sociais, tem que passar a informação mais importante que você esqueceu de falar, Jovem. Por quê? Que o Fantasy de Boteco está de volta.
1: É verdade, Se você está não. escutando
3: esse programa, já tem o programa do Fantasy online. Então eu estou falando do futuro, mas falando do passado. Não é uma loucura. Porque só o mundo dos podcasts <risos> permite isso.
0: É, mas é... o Alex
3: já editou e já gravou o Fantasy de Boteco, sendo que a gente nem gravou ainda. Mas se você está escutando Exatamente. isso, é porque já existe.
1: É deu é, várias é um, linhas temporais. É um Parece aquele seriado lá, Dark. É um paradoxo.
3: <risos> Exatamente. Só que Dark é um pouco mais complicado e o Vendas de Boteco, por mais que tenha incoerências, <risos> ele faz um pouco mais de sentido. Mas sem entrar nessas análises. Do serial,
0: só um pouco de análise né, de... redes
3: sociais. É, só um pouco mais. Mas é sempre NFL de Boteco, Boteco com U, Instagram, Twitter, Facebook. Pode também mandar um e-mail Pra gente no NFLdeboteco, gmail.com falando comentários, sugestão de pauta, dando palpites, que esse programa a gente vai dar muito palpites sobre quais times vão ir bem, quais times vão ir mal em cada divisão, e principalmente também trazendo informações corretas e precisas de Londrina, porque as do Lamba a gente sempre fica com o pé atrás. Oh, será que o Lamba
2: o Lamba que tá gravando com a gente é o Lamba de outra dimensão de Dark? Por isso que ele é Nossa, tão não. incoerente? É, velho, o Lamba... É... Não, isso não... Será que na, na, na dimensão do briga Lamba pra o é? é
1: bom? <risos> É verdade, isso aí... Vocês
0: não sabem, às vezes ele tá vindo do futuro aí, ó, vocês estão jogando cara. Isso aí
1: explicaria muita coisa. É, mas é isso aí, muito bem lembrado, de jogar. Eu tava, eu tava me esquecendo assim, porque não a gente grava o Fantasy depois do, do NFL de boteco, mas fiquem de olho, você aí que joga ou que não joga Fantasy, porque os meninos trazem todas as informações que você precisa fazer pra já na sua primeira temporada jogando Fantasy ali, fazer um bom draft, começar com o pé direito, então escuta lá que vale muito a pena. E, sem mais delongas, então, vamos para fazer o nosso giro de notícias, que é, é clássico, né? sempre antes de começar a pauta principal. Breaking News. E para começar falando um pouco de notícias aqui, a gente tem todo o programa atualizado um pouquinho da situação da NFL em relação à Covid, jogadores optando por não participar. Né? Como a gente já tinha dito no programa passado... É, tinha um prazo que estava para terminar, né, para os jogadores é, optarem por não jogar a temporada relacionado à presença de pandemia e do Covid, e esse prazo já passou, né, tem um total de 66 jogadores que optaram ou no grupo de risco, que a gente explicou no programa, é, é, no programa anteriores, ou porque não quis participar mesmo, né, tem as condições certinhas, mas agora não tem um prazo e aí em teoria, ninguém mais pode sair por esse motivo, apesar que, dependendo do que for acontecendo, a gente pode ter algumas novidades, o pessoal comenta até de talvez alguns jogadores é, principais aí é, optando por não começar nos primeiros jogos, mas por enquanto é tudo boato, é tudo rumor, né? a gente não tem como, como afirmar nada. Até porque, né, FEO, apesar de os treinamentos estarem acontecendo essa semana agora vai começar o treinamento com pads, né? Isso significa treinamento com mais contato entre jogadores e não tanto contato entre jogadores e equipamentos, né? Então aumenta a intensidade do treinamento. E até então vai começar dia 10 de setembro, quinta-feira, tudo certinho, né? Tudo como previsto. Apesar de que eu tenho que contar para vocês que Hoje à noite, essa noite aqui, antes da gravação, eu tive um sonho. Não sei de onde que veio esse sonho, mas que a NFL ia começar dia 8 de outubro. E aí, quando eu acordei, eu falei, não, que data estranha, né? Por quê? E eu fui olhar 8 de outubro, é quinta-feira. Então, pode ser que eu tenha uma premonição. Apesar <risos> que eu nunca fiz isso na vida, nunca aconteceu. Mas quem sabe é a primeira <risos> vez que eu estou mandando aqui. Né? Vamos, vamos saber, mas foi só um, um sonho que eu tive assim. Eu espero que não, porque eu confesso que eu já estou com saudade da NFL. E seria muito bom é que começasse na data normal, né?
3: Ou então você voltou do futuro, Jovem. Outra linha temporal aí. Mais Nossa, um... Senhora. um plot Não. de Dark aí.
1: É, isso aí, vamos ver. Aí o podcast está começando a virar uma, uma coisa muito louca. Agora, seguindo para uhum. é, passa nessa parte de Covid, vamos falar um pouco de algumas atualizações. Começar aqui por... coisa bem relevante, o Diogão tava fazendo bullying comigo, né, em programas passados ali, sobre a renovação de contrato, né, do Tyrant, do 49ers, o George Kittle, mas (risos) o que aconteceu aí, né, Lambo, você vai até comentar pra gente que a gente teve os dois melhores Tyrants da liga, no caso o George Kittle dos 49ers e o Travis Kelsey do Kansas City Chiefs, eles tiveram aí... gente
0: considerou o Gronkowski na tora, né, velho? Não,
1: o Gronkowski agora ele tem que voltar, ele tem que mostrar mais coisa, né, mas é esses dois estavam sem contrato, sem, não sem contrato, né, mas buscando uma renovação, né, uma extensão desses contratos e eles conseguiram agora nessa última semana.
4: né? Ah, em relação a isso, hoje aí são os dois tarens mais bem pagos da NFL e por muito. O terceiro tareno mais bem pago da NFL hoje é o Hunter Henry e o Austin Hooper na casa de 10 milhões ao ano. O George Keaton vai receber 15 milhões ao ano. E o Travis Kelsey vai receber na ordem de 14 milhões ao ano. O George Keaton aí com um contrato de 5 anos, o Kelsey com um contrato de 4 anos. Eu acho que foram boas negociações para ambos os lados. É, o time do Chiefs aí já tinha assi- recentemente assinado com Mahomes, um, 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 o Mahomes, com o Devin Viendi, Clark também. Chris Jones. Chris Jones, isso. É, obrigado, Chris Jones. É, é. E agora também com o Travis Kelsey George Keaton é né, do outro lado, São Francisco também segura, é o principal recebedor do time por um longo prazo. O que a gente pode fazer um comparativo rápido, é, a gente não discute que são os dois melhores talentos da NFL hoje em dia, é comparar eles com os Ceci, porque são jogadores que bloqueiam bem, mas também recebem muito bem a bola. Júlio Jones, Amari Cooper Michael Thomas são os três Cecives mais bem pagos da NFL hoje, ganhando na ordem de 20 milhões ao ano e os taranhas que a gente acabou de comentar, 15 milhões. Então a gente mostra que tem uma divergência grande ainda, é, questões salariais entre os taranhas e receivers. É, então acho que só tem esse gap grande entre essas duas posições, mas do primeiro, segundo, aí do que é o Silquito para o terceiro, já tá, eles estão bem distantes, estão bem acima da média dos jogadores na mesma posição que eles jogam.
3: É, só para complementar o que o Loma falou, eles receberam um baita aumento em comparação com o Zeke que era o mais bem pago. Mas mesmo tendo essa, essa, essa distância ainda, igual o Lama falou, é muito grande. que por exemplo, se você comparar o Kiro com o Jarvis Landry, o Landry recebe mais por ano que o Kiro. E eu acho que ninguém tem dúvida de qual jogador é mais importante. assim Por mais que eles façam funções diferentes, tenham atribuições diferentes, acho que todo mundo, se fosse, pudesse escolher. Inclusive o Cleveland, se preferiu o Kiro ou preferiu o Landry, acho que todo mundo preferiu o Kiro. Mas acaba passando muito por aquela discussão de posições que são mais valorizadas, posições que são menos valorizadas. Então, sempre tem aquela mesma discussão, mas acaba que... Acho que saiam como uma barganha, tanto para São Francisco quanto para Kansas City, porque ele tem as principais armas ofensivas no posição, no posição que não valoriza tanto, então eles conseguem, vamos dizer assim, economizar em termos de salary cap.
1: É isso aí. Eu confesso que eu fiquei muito feliz com o 49 assinando esse contrato com o Kiro, porque realmente é bom contar com ele, porque inclusive. No Fortnite, ele é o principal bloqueador, o principal recebedor, ele é praticamente metade do ataque do time ali, né? É o jogo aéreo... Não, João, João. Não. não, o jogo... Não, met... não é uns um, um 90%, 10% é o Não, 90% não. Ah, quando você fala de jogo aéreo, beleza, pode ser, porque eu tava pensando no ataque como um todo. E aí, Fortnite é 50% de jogo corrido, no mínimo, né? Mas,
3: é 50% do Kiro e 50% do Shener
1: É isso aí. Mas hoje a gente não está aqui para falar né, de, de 49ers. Vamos seguindo aqui com a pauta. Bom para os dois times que tiveram essa renovação e bons para os dois tarentes também. Mas aí a gente tem que falar de um cara assim que é uma história de superação muito massa. A gente já comentou um pouco assim, de como é que estava essa evolução depois da lesão, que é o Alex Smith, que agora a gente teve mais uma notícia é, super bacana, super boa, que ele está liberado, né? ele tinha voltado a treinar e agora ele está liberado, inclusive, para jogar a temporada, né, Diogão? Que legal isso. É, ele foi
3: liberado. O time de Washington até fez um vídeo homenageando ele. A lesão que ele teve foi há dois anos atrás. Foi uma lesão extremamente séria, assim, a imagem muito forte. Ele passou por 17 cirurgias, teve vários problemas de recuperação. Então, agora ele está liberado a jogar. Resta saber se ele realmente vai ter condições de jogo mesmo, assim. Se ele vai conseguir fazer parte do elenco, se ele vai conseguir ser uma peça importante em sentido de atuação de campo, porque ele pode ser importante para o desenvolvimento do Dwayne Haskins, mas o Alex Smith foi sempre um QB que ele estava sempre muito ligado à capacidade física dele, à capacidade de movimentação. Então, por mais que ele tenha uma recuperação milagrosa, a gente pode dizer assim, fica difícil imaginar que ele ainda vai manter essa capacidade atlética. Mas é uma notícia espetacular, ainda mais nesse ano de 2020, que só acontece uma coisa mais doida atrás da outra, mas essa notícia é muito interessante e mostra a, a superação de um jogador que não desistiu, assim, e fortíssimo candidato a prêmio de Comeback Player of the Year.
1: É, e Diogão, só comentando assim, na verdade eu queria fazer uma pergunta, você acha que, você comentou dessa questão de papel na evolução, a gente não sabe como é que ele vai voltar, né, em termos de capacidade, né, mas se ele tá liberado para jogar a temporada, quer dizer que ele tá liberado para contato full, né, mesmo com nessa recuperação né, de uma situação super grave. Você acha que o Alex Smith tem chance, olhando a situação de quarterback que o Washington se encontra, de talvez em algum jogo até começar a ser um titular em Washington?
3: Ah, jovem, eu eu ainda tenho um receio ainda por causa da lesão dele. Tem o Dwayne Haskins lá, que foi draftado na primeira rodada do ano passado. Não mostrou muita coisa no ano de calor, mas tem todo o potencial que eles investiram. O Rivera trouxe o Kyle Allen, que foi o QB dele, que ele draftou em Carolina. Acho como se fosse uma segurança para ele. Ah, ele está como reserva ainda. Vamos ver como vai ser essa disputa de posição no treinamento. E o Alex Smith entra nesse mix aí. Óbvio que os dois nomes que eu comentei não são nenhum nomes consolidados. E eu acho que o Washington está numa fase de reestruturação que acho que nem garantir em apostar no Dwayne que eles teriam muito. Mas eu ainda fico com receio por causa da lesão, mas eu acho que seria muito interessante se ele realmente voltasse a jogar, atuasse, desse um passe.
1: Bacana demais. Eu torço por ele, que ele tenha uma participação aí, pelo menos um snap, alguma jogada assim, porque vai ser bacana ver ele jo- voltar a campo para jogar, né? O que, que foi, jogar?
3: Jovem, sabe qual outro jogador que você torce? Que até no último programa você deu um destaque especial para ele, não, eu queria não, que você comentasse sobre não ele. Não sei, mas a gente... Não, a gente precisa seguir
1: foi não, não, tipo, ser... dispensado jovem. a gente precisa seguir em frente com a pauta de jogando porque o tempo tá correndo, não precisamos precisa falar sobre Darius Guys. Né?
4: não, mas aqui eu vou, vou reforçar, vou gastar mais 30 segundos de, de programa para <risos> palpite do jovem, pra destaque do Washington Football Team, nesse ano seria Darius Guys. o que acontece dias depois?
0: Preso.
1: Ah, é, mas aí o <risos> que eu, eu vou começar a fazer o seguinte: já que vocês querem fazer bullying comigo, eu vou começar a dar palpite aqui, espera a gente chegar nos programas da NFC. Eu vou falar de jogador do Eagles, falar bem, obviamente. Jogador do Saints, vai ter meus destaques aí no time velho, de O vocês. primeiro
2: que ele, que ele é ciúme. É, o jovem tá com o Hans do Eagles desde a defesa do jogão pelo, pelo Carsonense no episódio passado, porque eu tava quietinho aqui. E o primeiro que você atacou fui eu, né, jovem?
1: Não, que, que isso. gratuito, eu, que nada, gratuito. Torci para o seu time ainda no, no Super Bowl contra os Patriots. Eu só achei o comportamento do jogão estranho. Mas aproveitando que você falou aí, Vitinho, vamos seguir para o próximo assunto aqui que a gente tem que falar. E aí eu sei que você já assistiu, eu ainda não assisti, mas é um, vale sempre a pena assim, ver. É super interessante, né, olhar por dentro dos times. Que é né, a série do barra documentário que a Netflix fala Netflix, né? A NFL faz todo ano que é o Hard Knox e que já começou, né? Conta pra gente, Vitinho, sei que você assistiu o primeiro episódio, é bacana. Quais são os times que estão envolvidos? Fala um pouquinho de Hard para pra gente nessa temporada.
2: Bom, Hard Nox dessa temporada, o primeiro episódio, quem quiser ver, ele tá disponível no, no próprio site da NFL, ele tá disponível, né? O, que é uma produção normalmente da HBO Sports. É, essa temporada... É... Eu acho que pela primeira vez, eu não me recordo de ter, foi, é, é, é com os dois times de Los Angeles, né, o Rams e o Chargers, é, e o primeiro episódio, ele foi muito interessante, foi muito bacana para a gente ver como os times estão lidando com a questão da, da pandemia do Covid, né, a volta do training camp, a preparação dos times antes da chegada dos jogadores e depois da chegada dos jogadores, com os protocolos de saúde, as adaptações às instalações. Então, foi foi um episódio muito voltado para essa essa temática, né? que, na verdade, acho que é o que tomou mais conta dessa né? pré-temporada. Acho que não não tinha como ser diferente. Então, algumas cenas interessantes da questão dos cortes dos jogadores do, do... da redução do tamanho do, do elenco de 90 para 80, é, a questão do isolamento, as reuniões via zoom antes da chegada de jogadores, as mudanças das instalações para manter. É, aquela distância de dois metros entre, entre os jogadores, por exemplo, nas, nas, nas salas de reunião, esse tipo de coisa. Então, até assim, montando salas de reuniões espaços que não eram é, destinados para isso. Então, assim, é, é bem legal para ver essa mudança e como os times estão se adaptando, né? E tem uma, para mim, um, uma questão que eu acho que é bacana de ver é, no time dos Chargers, Que é a chegada do Justin Herbert. Eu acho que toda a chegada de um QB calor, assim, é interessante. Dá pra ver que que eles eles destinaram um pedaço do programa especificamente no Justin Herbert né, e na disputa, entre aspas, com o Tyrod Taylor. Então, tá bem legal, acho que é é bacana ver isso. E fica pulando entre os dois times pra ver que você consegue analisar também a diferença de de trabalho entre, entre os dois times. Ficou bem legal.
1: É, bacana demais. Essa semana eu já vou dar um jeito de ver aí para me atualizar, porque é sempre legal acompanhar. E é interessante que todo ano muda a equipe e é sempre diferente assim, nunca a mesma coisa. E interessante que esse ano vão ser duas equipes ao mesmo tempo, né, os dois times ali de Los Angeles. Mais legal ainda porque tem essa disputa pelo, vamos dizer, o coração, né, a base de torcedores da cidade que vai permear os próximos anos aí. O time do Rams claramente na frente, né? Pelo menos no, nesses anos, esses primeiros anos dos dois times em L.A. Para fechar aqui o bloco de notícias, vou pedir o Diogão para comentar rapidinho, né? Que a gente teve alguns alguns running backs assinando, um pouco também de movimentações sejam de jogador entrando e jogador se machucando lá em Dallas. Comenta rapidinho, o Diogão. Talvez, né, sugestão vai virar o bloco das rapidinhas do Diogão, as curtas do Diogão, não sei. Mas fecha aí pra gente o bloco de notícias.
3: É, tivemos dois running backs experientes que assinaram o contrato. Lamar Miller assinou com os Patriots, que pode ser uma adição interessante, já que o Sony Michel pode começar a temporada na lista dos machucados. E o Lixão McCoy assinou com o Tampa Bay, sendo aquele running back, aquele alvo, os passos curtos do Tom Bray, que é uma peça que faltava para o ataque de Tampa. Até um participante do programa mais maldoso já falou que Tampa está montando um ótimo ataque do Pro Bowl de 2010. Mas eu não vou revelar quem fez essa afirmação. E a outra notícia é que Dallas contratou o Everson Griffin, defensive end de Minnesota, que teve uma temporada passada muito produtiva, óbvio que ele tem problemas com lesões, e teve algumas dificuldades de problemas relacionados a doenças mentais, já teve altos e baixos na liga, mas essa contratação acaba sendo muito importante, porque ela foi feita na semana passada, mas no início dessa semana, o Gerald McCoy, Defensive técnico que também assinou com o Dallas, sofreu uma lesão, está fora da temporada inteira, antes mesmo de começar os treinamentos pesados. Então, o Dallas já tinha reforçado bem a linha defensiva no off-season, porque eles acabaram perdendo o Byron Jones, perdendo alguns jogadores importantes secundária. Eles resolveram priorizar a linha defensiva para tentar aliviar um pouco a secundária. Parece que a chegada do Everson Griffin vai ser mais relevante, mais importante ainda com a lesão do McCoy.
1: É, mas e se você é torcedor de Dallas? Não se importe porque, como diz o Lamba, Dak Prescott vai carregar o time nas costas e vai dar tudo certo nessa temporada, né? Mas sem mais delongas, agora vamos para a nossa pauta principal. Chega de notícias, vamos começar falando né, da EFC Oeste.
0: O Fábio é uma de batata frita e uma cerveja gelada para
1: nós. E para começar falando aqui da EFC Oeste, né, nós vamos na ordem da colocação dos times na temporada passada. Então, obviamente, vamos começar pelo time, não só campeão, né, vencedor ali da temporada do Super Bowl, mas campeão também da divisão da FC Oeste, o Kansas City Chiefs. E quem vai falar do Kansas City Chiefs pra gente é o Lamba. Então,
4: jovem, é time do Chiefs, acho que não tem muito o que se falar, é, é o franco favorito nessa divisão, é um é franco favorito pra chegar à final de conferência, talvez a gente coloque o time do Ravens aí, o mais próximo possível, e é um favorito novamente o Super Bowl. É, tem o Mahomes, que a gente fala aí hoje é o melhor quarterback da liga, não foi MVP ano passado por causa da ótima temporada da Jack, mas pode considerar o melhor quarterback. Travis Kelce acabou de assinar esse contrato, como a gente comentou. Tarek Hill também, um receiver muito bom. É, um running back calor, o Clyde Edwards-Hillary, que se esperam muito dele, é, jogando ali com Andy Reid. É, do lado defensivo, Tris Jones, que era uma discussão que talvez ele poderia sair do time, é, poderia não renovar, que ele não aceitava jogar na franchise tag, conseguiram renovar com ele, então tá lá, mais uma temporada no time. Tem o Teixugo do Mel também, o Safe, o Matthew. Então é uma defesa boa, não é top 10 da NFL, mas é uma defesa boa, e um ataque muito potente. Então acho que por isso, por conta do ataque, essas peças, não tem como a gente não falar que é o franco favorito dessa divisão e fortíssimo candidato a chegar em final de conferência e a Super Bowl também.
1: É isso aí, né? O, o time unanimidade, né? o atual é, defensor do, do, do título, não tem como né, esperar que ele não, não seja menos favorito. Mas eu queria saber, assim, vocês acham que tem algum, né, o, o resto da mesa aí do boteco, é, o Lamba comentou pouquíssimas fraquezas, vocês realmente acham que o time do Chiefs é tão bom assim, que foi um time que teve algumas dificuldades na, te- no, na temporada passada, teve questão de lesão do, do Mahomes e tal. É um time que ele vem tranquilo e vai levar de boa ou não? Tem fraquezas que perdeu nessa off a mais.
3: ó oh, Joy, eu vou começar aqui. Eu acho que a principal saída que o Kansas City teve na off foi o Damian Williams, running back, que foi muito bem nos playoffs temporada passada. É um jogador que vivia... Entrando e saindo de times, assim, mas foi bem em Kansas City, mas ele foi um dos jogadores que optou por não jogar a temporada de 2020 em relação ao Covid. Mas que nem o Lama falou, Kansas City draftou um running back na primeira rodada, tem muita expectativa com relação a ele. Ele é muito dinâmico, ele encaixa muito nas características do time e no que o Andrew Reid pede para o running back. E o que mais me chama a atenção é a capacidade de manutenção. A gente já viu o potencial desse time, o potencial ofensivo em duas temporadas na temporada passada, que eles foram campeões, na temporada anterior, que o Marromos foi MVP, quebrou recordes em cima de recordes, e por muito pouco, por causa de uma prorrogação contra os Patriots, não chegou ao Super Bowl, é tudo tudo foi mantido, o time está chegando para a terceira temporada desse ataque, sobre esse comando, então eu acho que o time, na pior das hipóteses, vai manter o nível, e é um nível altíssimo, qualquer calcanhar de Aquiles do time pode ser a defesa, mas eu acho ainda que a defesa não vai conseguir prejudicar tanto esse ataque, que é ultra potente.
0: É, eu tô super nessa com o Diogão aí, jovem, principalmente que a gente viu que mesmo com aquela lesão que o, que o Mahomes teve, né, o time não foi aquele desastre total que a gente imaginava que seria ser o Mahomes ali comandando o time, né, então, só um, assim, a gente tem boas expectativas, exatamente com esse ponto aí de, né, de asterisco ali, falando da defesa, que a gente... Viu o ano passado, que não era das melhores, mas que quebrou bem o galho aí até a pós-temporada. E na pós-temporada, andou super bem, né?
1: É, Kansas City favorito, curtidor favorito. Eu não gosto muito de falar dos Chiefs, não, porque eu fico meio traumatizado. Mas vamos seguindo, então, aproveitando né, para o segundo time. Ficou em segundo lugar nos critérios de empate, porque ele terminou 7-9 a temporada passada, que foi o Denver Broncos. Fala um pouquinho de Denver para a gente, Alex. O que a gente pode esperar para essa temporada?
0: Pois é, Juvenil, para o Broncos, cara, que não teve né, aquela, aquele desempenho muito bom na temporada passada, mas esse ano aí a gente vai ver o, o Drew Locke né, na sua primeiro, no seu primeiro ano como é, QB titular, então vamos ver como é que ele vai sair né, como líder ali da, da equipe. É, tivemos boas contratações aí né, para esse ano, inclusive o wide receiver Jerry Jude, que foi o first pick né, do, de, do draft desse ano. E já tivemos excelentes notícias ali. Inclusive, uma outra contratação que eles tiveram, que foi o AJ Bowie, o cornerback, ele falou que o, o Jude parece a, lembra muito a Mary Cooper. Então, assim, né a gente pode pensar que tem boas expectativas aí em cima do, do time. Agora, quando a chegada com o Melvin Gordon, vamos ter aí dois running backs de... de alto nível ali, né, o Felipe Lindsey que mostrou excelente trabalho no ano passado, esse ano aí temos o Melvin Gordon para dividir mais essas bolas aí com o pessoal. É, em relação à defesa, tivemos notícias também que né, nesse início de training camp, o Von Miller tá voando, então quem sabe aí não teremos o, o vovô aí destruindo esse ano de novo.
1: É, chamar o Von Miller de vovô Devo... é sacanagem. Sacanagem. Né? Quero, quero ver falar na cara dele.
3: <risos> cara. Quero ver falar na cara dele. Falar aqui do Brasil no podcast é fácil. Quero ver falar na frente do Von Miller.
2: Mas o que o eu vovô, virei... você pode chamar o Frank Gore, velho. O Von Miller é uma maldade. <risos> Não,
0: o Francóri é
3: outra coisa, tinha... Tinha Ele, é... Ele é um ancião da liga. Mas o que eu queria chamar a atenção é porque. É engraçado com relação ao Drew Locke, porque ele acabou jogando muito pouco tempo da temporada passada. Ele acabou entrando muito no final da temporada, ninguém tinha expectativa nenhuma com relação ao ataque de Denver, assim. Era só o Cortley Sutton e o Philip Lindsay. Aí ele foi lá, ele teve alguns jogos, teve alguns bons momentos, mas ainda você não tem certeza nenhuma se ele é o QB da franquia, se Denver vai fazer uma aposta para ele. Eu acho que essa temporada para ele chega com uma certa pressão, porque chegaram reforços, igual o Chalé já comentou, e tem outras boas peças no ataque de Denver, e eu acho que ele tem que mostrar que pelo menos ele é o QB que Denver vai apostar, que vai desenvolver, que vai se titular nos próximos cinco anos, dez anos. Eu acho que ainda tem esse ponto de, de questionamento, tem esse ponto de dúvida ainda.
4: Uh, complementando aí, em relação a Denver reforçou bem a defesa eles trocaram aí pelo Lady Bowie então, um dos melhores corners da NFL se a gente lembrar do ano passado, o Von Miller não teve uma temporada tão boa e o Bradley Chubb, que eles escolheram no draft tinha muita expectativa, perdeu 12 jogos por causa de uma lesão no joelho então se a gente for ver, são boas peças na defesa se essa defesa consegue performar conforme esperado, e se a gente olha o ataque, é o meu e o Felipe Lintz. Vai ser um ataque, na minha opinião, baseado no jogo corrido. Então, acho que para ter sucesso, é, eles vão depender do Drew Locke não fazer muito turnover. É, se o Drew for consistente, nada é excepcional, esse time tem chance de playoffs. Acho que não precisa do Drew brilhar para esse time chegar nos playoffs esse ano, na minha opinião.
3: É, que aí até eu ia comentar, você falou sobre a defesa, que aí também é um outro ponto de dúvida, porque o treinador é o Vic Fangio que foi o treinador de defesa, daquela defesa espetacular de Chicago, há duas temporadas atrás, e sempre quando a gente fala sobre a defesa de a gente lembra do auge dela, quando ganhou o Super Bowl, com o Von Miller voando, destruindo o Cam Newton, mas isso tem muito tempo, muitos jogadores já saíram, o Chris Harris agora saiu recentemente, que foi um dos melhores corners durante muito tempo, eu acho que ainda tem essa um pouco, tem essa dúvida ainda, eu acho que você tem muitas dúvidas com relação ao ataque, dúvidas quando eu tô falando no sentido mais de não saber se vai ser bom se vai ser ruim e também tem essas incertezas com relação à defesa, se a defesa consegue performar num nível como um das melhores, não necessariamente no nível do Super Bowl, porque ele foi top do top, mas pelo menos no nível de conseguir ser a parte principal do time. É,
2: eu, eu Só para complementar, eu tô, tô com o Diogão, é, é um time que tem incertezas e dúvidas dos dois lados do, da bola, tem potencial para melhorar tanto no ataque quanto na defesa, mas é é muito incerto. E tem uma outra questão, se a linha ofensiva não ajudar, não vai vai ter drill lock e não vai ter jogo terrestre também, né? E aí o ataque vai ser nulo. Então, tem o potencial da defesa, tem peças boas, tem potencial no ataque, tem peças boas, agora a gente tem que ver se na prática vai funcionar.
4: O Chargers teve muitas peças boas por muitos temporadas. Exatamente.
1: <risos> é, exatamente. E que queira que não, rolou um, um, uma certa empolgação, né? Porque realmente, sobre o comando do Drill Lock, o time fechou forte, assim, principalmente do lado ofensivo, ganhando os seus jogos. E muita gente já se iludiu com o ataque de Denver e acha que vai ser um ataque completamente diferente. Vamos ver, né? Porque tem bastante coisa para provar, como vocês bem falaram. Seguindo aqui em frente, né, para a nossa próxima equipe. A gente tem que falar do Las Vegas Raiders agora oficialmente também, né? Em Las Vegas, acabou né, aquela era de Oakland, de fato. Apesar de que ninguém vai poder curtir e assistir o time dos Raiders no estádio enquanto tiver essa situação de pandemia. Mas agora, entre aspas, de maneira oficial, o time realmente mudou de, de cidade, né? Não tá mais em Oakland. E quem vai falar desse time pra gente é o Diogão o que, que você tem para falar para a gente do time de Oakland, Diogão? Podemos confiar agora, chegando no ano 4 da era do John Gruden, Oakland vai para as cabeças?
3: Claro que não, Jorge. A gente não vai ter nem a estreia do time em Las Vegas mesmo, porque está toda a confusão de pandemia. A gente não vai ter a experiência da NFL em Las Vegas. que Todo mundo tem, pelo menos eu, tenho muita curiosidade de ver como que vai ser administrado isso, porque acaba que vai ser um grande turismo da cidade, assim, da região, a NFL ali, por causa toda como como Las Vegas, vamos dizer assim, funciona, turistas e tudo mais. Mas com relação ao time, eu concordo que o time deveria já começar a se provar, já é o quarto ano do Gruden, a gente tem ainda muitas incertezas a temporada passada, traz algumas boas perspectivas, principalmente pelas escolhas do draft, que foram muito bem, o Josh Jacobs jogou bem, teve o Crosby também, que foi draftado lá embaixo, não foi um dos primeiros picks, mas também mostrou bom valor, o time tem uma linha ofensiva que tem um certo talento, mas ainda ficou com muitas dúvidas, fica com muitos questionamentos. A defesa ainda apresenta vários jogadores jovens, mas é uma defesa ainda considerada, considerada como fraca. E tem a dúvida eterna sobre o Derek Carr. Será que o Derek Carr vai ter a temporada derradeira, que ele vai confirmar como QB da franquia? Porque se você olhar em termos de número, a temporada do Derek Carr passada foi a segunda melhor temporada da carreira dele, mas mesmo assim não chama tanta atenção. Os Raiders fizeram algumas movimentações, trouxeram principalmente o Henry Ruggs, Calouro, o draftado da primeira rodada, que é o receiver mais dinâmico, mais rápido, para tentar, vamos dizer assim, impedir o carro de dar aqueles passinhos cursos que ele gosta tanto, assim, que ele começa a sentir a pressão, ele já pega, entrega a bola para o receiver mais próximo, está tentando trazer um ataque mais dinâmico, mas eu ainda acho que fica com muitas dúvidas, com muito questionamento, e agora tem o pulguinho atrás da orelha, que é o Marcos Mariota, que também chegou lá em Las Vegas, que se o carro não estiver andando muito bem, o Gruden pode fazer a troca.
4: É, eu acho que eu vou comentar só. Pra, acho que, pra gente chegar num nível de falar que o Marcos Mariota pode ser uma pulga atrás da orelha do Derek Carr, é pra gente ver como que a gente não tem tanta confiança no carro. É, na liga que o Diogão falou, ele teve uma boa temporada no passado, e mesmo assim não foi nada excepcional. É assim, essa questão de não lançou muito touchdowns, ele não é, eu... não é muito ousado, né? É muito conservador em alguns lances.
1: É, mas, Olá a dúvida que eu tenho, é, rapidinho disso aí que você está falando, é, é só o seguinte: é, a gente viu isso realmente o time com poucas jogadas é, realmente explosivas, e a maioria das jogadas, as grandes jogadas explosivas do time dos Raiders na temporada passada envolviam, no caso, era o Josh Jacobs, né? Que é o que vocês bem falaram aí, um Caloro, não mais calor, né mas super promissor running back. E eu queria só entender, vocês acham que essa questão, o jogo do Raiders, um jogo aéreo realmente bastante burocrático, talvez isso seja uma questão de plano de jogo, o o playbook tático de ataque que estava sendo executado, não sei se isso é uma limitação do Derek Carr, porque o Derek Carr, na temporada que ele foi né, cogitado lá para ser MVP, ele deu vários passes longos, né? Tinha um jogo um pouco mais, mais explosivo, mais bem feito, assim. Então, fico nessa dúvida, só uma pergunta que eu jogo assim. O tanto, né? Não tô defendendo o Cara aqui, mas o tanto que tem de limitação dele, o tanto que tem né, do próprio playbook que o time de, dos Raiders se propôs a fazer, né? Talvez culpa do treinador também.
3: Ah, jovem, eu acho que é muito nas costas do QB, viu? Porque pelas entrevistas do Gruden, ele sempre deixa... Claro, muitas vezes a animosidade, que ele gostaria que o carro fosse mais agressivo, que ele até poderia lançar mais interceptações, mas que ele pelo menos tentasse. O que me chama a atenção do cara é que ele não tenta. Sim, ele sempre faz essa leitura mais rápida, essa leitura do passe fácil. Não tô querendo falar que ele tem que dar uma de J. Cutler, e tentar toda bola, um canhão de 40 jardas, uma janela mínima, não. Mas às vezes falta um pouco desse estilo mais agressivo de jogar ele. Eu acho que ele acabou se moldando, a esse tipo de personalidade, então ele acaba muitas vezes você vê que o Oakland está numa situação de terceira para 10, terceira para 12, uma terceira longa, e você vê que em pouco segundo ele já dá o passe curto, ele nem tenta a jogada, nem tenta estender a jogada, a gente sabe que fisicamente ele tem um certo talento, ele pode se movimentar, mas eu acho que é uma limitação do QB, da cabeça do QB mesmo.
4: É, nessa linha que o Diogão está falando, se a gente pega do ano passado, pegando dois QBs aqui comparando do ponto de vista de estatísticas o Derek K e o Drew Brees. Os dois tiveram aí uma, uma média de jardas de por tentativa basicamente iguais. É, o aproveitamento dos dois foi parecido. O carro chegou mais de 70%, mas o Drew Brees chegou a 74%. O rating do Drew Brees foi melhor, mas o rating do carro foi muito bom. Terminou com um rating de 100 na temporada. Só que qual que é a questão? A gente fala que o Drew Brees tá em declínio, que é muito passe curto, que é passe pro Michael Thomas, passe pro o Terém, o Camargo que é running back, não dá passe pra profundidade. É o que a gente está vendo no jogo do carro, né? O é velho. É, tá muito velho. Ele não tem mais força no braço do Air Car não. É novo. Acho que a palavra que o Jogão falou aí. Faltando agressividade. Acho que é o chave. É isso que falta no Air e Não acho que ele vai criar isso da noite pro dia. Então não vejo ele sendo o futuro do Raiders. Pelo que a gente já viu no passado.
3: E só pra terminar rapidinho. Eu também não acho que o reserva dele. Marcos Mariota Seja um QB agressivo. <risos> porque eu acho que ele tem o mesmo problema. Então eu acho que pode ter até um, um pouco de quê de plano de jogo. Mas eu acho que falta agressividade no Car. E não sei se o Mariota vai prover essa agressividade toda.
1: É, e depois essa bela cuspida no prato que comeu que o Lamba <risos> deu no drill breeze aí, só não resta, só nos resta fechar a divisão assim com o time do coração do jogão, Los Angeles Chargers, que apesar de muita expectativa, né, os meninos já deram até uma alfinetada aí nos Chargers, né, não, não tem como segurar, é um time que a gente sempre acha que vai bem e decepciona, o Vitinho vai contar um pouco para a gente. Esse ano, Vitinho, você que não é igual o Diogão, que é apaixonado pelos Chargers, né? eu sei que você vai fazer uma análise racional e não né, passional emocional sobre o time. A gente pode estar tá empolgado com os Chargers ou não? Já vamos esperando a decepção que ela vai acontecer. Bom, o
2: Chargers está passando por uma mudança muito drástica, que é a mudança de QB. Né? Essa saída do Philip Rivers... É, e a chegada do Justin Herbert, que a gente, que eu particularmente não acho que vai começar a temporada como titular, e tudo indica que vai ser o Tyrod Taylor, pelo o que o próprio Antônio Lim já, já, já deu a entender, é, isso muda muito a, a dinâmica do time, na minha opinião. É, o o Porque você está muito mais focado em desenvolver o seu QB nesse momento, o seu QB de franquia, do que com o foco de vamos ganhar e vamos para os playoffs, na minha opinião. O o Tyrod Taylor é um QB muito mais conservador, vamos dizer assim. Eles falam que que ele é seguro, que ele não tem muitas interceptações, o que de um lado pode ser bom, porque se o time do Chargers não for desolado por lesões mais uma vez, É um time que tem uma uma boa defesa, tem uma secundária boa, com bons nomes, né? A gente pode falar do Derwin James, tem o o Casey Hayward, sem falar da linha linha defensiva, né? Com o Bolsa, com com o Melvin Ingram. Então, é uma defesa que tem bons nomes. Tinha um ponto fraquíssimo no Kenneth Murray, de linebacker que trouxeram o Kenneth Murray, né? Calor. É, então, tendo uma boa defesa, às vezes um QB seguro faz, faça mais sentido. É aquela mesma coisa que o, que o, que o Lamba comentou sobre o Drew Locke, né? Se, se ele se não tiver muitos Tanovas, é um time que pode produzir. Mas eu acho que já não é o foco do, do Chargers. O, o, o foco tem que ser o desenvolvimento do QB, porque Tyrod Taylor, eu acho pouco provável que, que vá levar um time a, a, a uma temporada, é, vamos falar assim, de sucesso, de playoffs ou... É, almejando algo, algo maior para a temporada, né? É, além do, 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 dos dois calouros, né? A gente pode falar da chegada do Chris Harris, que saiu do, de Denver, é, e do Brian Bulag, eu acho que são os, os dois nomes mais de maior impacto. E tem a saída do Melvin Gordon, né? Que foi, que foi para Denver. E do Russell Okung, que é um, um dos tackles mais, de mais tempo aí no, no ataque do Chargers, né? É, um dos pontos que eu chamo mais atenção eu acho que vai ser a questão do jogo terrestre né o, tem o Austin Eckler que já mostrou que é um que é um que provavelmente é um dos melhores talvez o, se, não não vou falar que é o melhor porque existe o, o McCaffrey, né mas um dos melhores running backs recebendo bolas é, na NFL recebendo passes mas eu eu acho que ainda fica uma dúvida grande principalmente ali uh. naquela situação de goal line ali Ele já teve boas atuações na ausência do Melvin Gordon no jogo terrestre, mas na goal line ele não é o ponto forte dele e talvez seja um um ponto de atenção nesse ataque. O o jogo aéreo, as armas aéreas, eu até coloquei naquele meu ranking dos episódios para trás, que é um um trio que que me agrada, mas eu acho que não é um trio que vai produzir com o QB conservador como o Tyrod Taylor, né, então eu acho que assim, não dá para esperar muito do Thiardes essa temporada, que é uma temporada de crescimento do QB na minha opinião
3: já que vocês falam que o time é meu, né, eu tenho que falar do time né? eu só queria falar que eu concordo muito com o Vitinho falou, principalmente com relação à análise ao Tyrod Taylor assim, que o time não vai conseguir chegar a muitas coisas com ele, mas vendo as movimentações do Thiardes, vendo as entrevistas do Thiardes eu acho que eles estão com o um pensamento que o Vitinho também abordou na teoria dele de que eles vão tentar se sustentar na defesa deles, que eles veem como uma das melhores defesas da liga, em alguns playmakers que eles têm no ataque, como Kina Allen, Hunter Henry e Austin Eckler, e usar o Tyrod Taylor realmente para ele não perder o jogo assim. Como um QB totalmente conservador, focar muito na defesa, o Anthony Lynn é um treinador que gosta de estabelecer muito jogo terrestre, ele foi treinador de running backs durante muito tempo, então eu acho que o Chargers vai para essa abordagem bem conservadora ainda, deixar o Justin Herbert, que ainda chegou meio cru da, da universidade e tudo, para se desenvolver, em vez de tentar pegar o calor e colocar nesse time que tem talento e tentar, vamos dizer assim, fazer um tudo ou nada, ah, se o calor encaixar o time pode voar, eu acho que eles vão na opção de que ah, com essa defesa talvez a gente consiga chegar longe, com o Tarot Taylor fazendo a obrigação mínima dele, não perdendo o jogo, dando uns passinhos curtos, que eu acho pouco provável, eu acho que eles deveriam ser mais ousados, principalmente por um assunto que a gente já discutiu em outros programas, porque boa parte dos jogadores deles, que são bons jogadores, estão chegando em final de contrato, estão passando auge, então eles podem estar perdendo uma janela de competitividade boa.
1: É isso aí, complicada a situação do, dos Chargers, né? os, os Chargers que no ano passado, quando a gente fez esse programa, obviamente todo mundo apostou ali, que o Chiefs seria o vencedor dessa divisão. Tirando o Alex, que falou até que o Chargers ia ganhar, o Chiefs seria de wildcard. Mas ninguém deixou de colocar os Chargers nos playoffs, né? Que é até natural, porque na temporada retrasada os Chargers eles estavam disputando a liderança ali com o Chiefs até as últimas rodadas ali da divisão. Agora que a gente já fechou né, os quatro times, eu quero saber o seguinte: aquela rodada tradicional nossa de palpite que a gente sempre faz. Como é que é o consenso aí? Cança seletivos, lives, playoffs e podemos fechar por aí ou alguém tem uma opinião diferente assim de quem vence, vai ter algum wildcard? Lembrando que esse ano a gente tem três wildcards, né? Até que se não mudar nada na temporada daqui para frente, né, por causa da questão da pandemia. Então tem mais times se classificando, né, para a temporada. E, ao mesmo tempo, um detalhe interessante que o Lamba falou lá de questão de classificação para os playoffs, etc., né? e dos Chiefs tender a, a ir para a final de conferência, a gente também só vai ter um time de bye. Né? Então, também ficou mais importante essa questão não só de ganhar a divisão, mas você ganhar a divisão com a dominância na temporada. Então, vamos começar a nossa roda aqui. Começar pelo... Chamar ali o Alex. O que, que você acha, Alex? Quem que vence? Vai algum hot card dessa divisão? Oh, vencer...
0: Eu acho que ano passado eu tava bêbado, só pode, porque. Se <risos> eu falar que a Siri não ia ganhar, eu devia estar tá louco, né? Mas. Eu acho que a Siri leva essa divisão. Eu vou colocar minhas fichas em Denver esse ano, para pra wide card.
1: Mas é isso aí, você, Lamba, o que, é que você acha?
4: Não, tive ganha na divisão, sem wildcard.
1: O Lama vai para três wildcards em uma divisão só, eu tenho certeza.
2: E você, Vitinho,
1: qual que seria seu palpite aí?
2: Olha, eu acho que Kansas City vencendo é, é, é óbvio. Eu tô na dúvida aqui se eu aposto, se eu vou com o Alex ou se eu vou com o Lamba, é, mas eu vou dar meu votinho de confiança pra Denver, eu vou, eu vou colocar a Denver nos playoffs também.
1: Não, pessoal, boa no Fê, nos Broncos. Jogão, você também vai colocar fé nos Broncos? você tinha que votar no Chargers, né, pra você ser clubista?
3: Não, véio. meu voto é Raiders vencendo a divisão.
1: Beleza. Vou nem gastar tinta da caneta no isso aqui, não.
3: Meu, meu palpite é Kansas City ganhar a divisão, vai ser a Cid número 1, um, vai ganhar de todo mundo e não vai ter nenhum outcard aí. Eles vão apanhar de Kansas City duas é, vezes. É, muito
1: bem. Eu concordo com vocês, eu acho que só vai o time do... Não, eu acho que só vai o time dos Chiefs mesmo e o resto da divisão, não sei, não dá pra confiar ali, tem muita coisa pra resolver. Pode surpreender, né? Como sempre, a gente dá os palpites aqui, sempre tem alguma coisa diferente, mas eu acho que essa divisão aí... Esses três, esses três times aí, né Denver, Raiders e Chargers, eles têm mais problemas do que qualidades aí pra temporada e vão demorar um pouquinho pra
2: resolver isso aí. Eu, eu, eu acho um ponto que, que acho que é fa- favorece não ter wide card, eu acho que são três times que podem se matar. É. É, não tem nenhum favorito entre os três num jogo entre eles. Na minha Muito opinião. justo. É,
3: não tem nenhum time horrível. Todos os times são mais ou menos medianos, todos eles têm muitas dúvidas. Você pode Exato.
2: apontar em vários elencos.
1: É, e como é, cada um vai jogar duas vezes contra um contra o outro aí na divisão, né? Fica esse E da jogam K, que duas no final vezes tomando
2: do Chiefs, né? Exato. Na disputa dos é, outros.
1: Vira aquele toma lá da cá que na prática vira igual a gente comentou aí, né? Tanto o Bronx quanto o Raiders terminaram 7-9 que não leva ninguém aos playoffs, né? Muito complicado. 8-8 talvez leve, né? Dependendo da divisão que você está jogando, mas não é o caso dessa divisão. Então a gente fica por aqui com a EFC Oeste e agora vamos falar da divisão do outro espectro aí, que é a NFC Leste. Esse assunto é bom, hein? Merece mais uma cerveja. E tradicionalmente, todo ano, a gente fala da EFC Leste só para cumprir tabela, porque é até bobagem, né? Sempre se sabe que os Patriots vão ganhar e aquilo tudo. Quero ver se esse ano é diferente, mas a gente vai ter que abrir com os Patriots, que para variar, ano passado os Patriots também foram campeões dessa divisão. E quem vai falar dos Patriots, é lógico, tem que ser o Diogão, porque o Diogão, o maior defensor dos Patriots nesse programa depois do Luiz, ele sempre fica falando com a gente que ele só vai acreditar que os Patriots não vão ganhar a NFC Leste o dia que isso acontecer de e fato. Leste. E aí, NFC Leste. NFC Leste eles não ganham. Exato, NFC Leste. <risos> Foi, ó, confundi aqui. E aí, Diogão, o <risos> que, que a gente pode esperar dos Patriots esse ano? A mesma coisa, não está garantido ou a situação está mais complicada?
3: Uai, eu acho que o torcedor dos Patriots o que eles têm que esperar mesmo é o Tio Bill continuar fazendo as coisas que o Tio Bill faz, porque se eu sou olhado de todos os times, os Patriots são os times que passaram por mais mudança nessa off-season. Teve a saída do Tom Brady, que é B de franquia, maior QB da história, maior QB da história do time, estava lá não sei quantos milhões de anos, ele saiu, foi para a tampa. Tem a chegada de um outro QB, que é o Cam Newton, que a gente não sabe a condição física dele, a disputa que ele vai ter com o Steedham. e além de tudo isso, teve uma situação agora que se potencializou no off season e com as notícias da pandemia que vários jogadores da defesa saíram. Tanto saíram como como off season, saíram na movimentação, o Jamie Collins foi para Detroit, o Kyle Van Noy foi para Miami, quanto também outros jogadores como Hightower, Patrick Chung, alguns jogadores importantes da defesa também saíram optando por não jogar essa temporada. Então, os Patriots têm uma dúvida muito grande sobre as condições do time, com como vai ser esse ataque e como vai ser essa defesa totalmente mudada, mas eu ainda acho, igual o jovem brincou, eu só acredito na mudança quando a mudança existir. É, Diogolmo.
1: Eu acho que o seguinte, o torcedor dos Patriots pode estar muito, assim, ser um torcedor muito confiante. A gente sempre vê quando o Luiz vai falar dos Patriots aqui, ele que é o representante do time... Né, ele fica aí sempre tem algum motivo para falar bem eu acho que a Dinastia acabou não pode defender o que for mesmo com a vida do Kenito aí é muita forçação de barra querer dizer que os Patriots é, são uma boa equipe para essa temporada é um dos times que tiveram mais jogadores optando por não jogar a temporada e jogadores importantes. Eu acho que o Pedro, se bobear, não tem pass rush praticamente nenhum. Pode ser que o tio Bill tire aí da cartola, mas isso também é quase uma lenda urbana, achar que todo ano os Patriots sacam alguma coisa aí diferente, pegam um jogador avulso na esquina, algum né, cara que nunca jogou, e dão um jeitinho. Quero saber o resto da opinião do pessoal da mesa aí, né, sobre é, não, essa hein? questão dos Patriots, mas eu acho que esse ano, não estou descartando a gente pode falar que a divisão ainda é fraca, então vai ter umas vitórias, mas eu acredito que é forçar a barra, assim, não sei.
4: É como você tá falando, o Tio Bill pode fazer, tirar um coelho da cartola novamente, mas se a gente olha o Dante Tower, um dos principais jogadores de defesa, já fez a escolha por ficar fora, o Patrick Chung também, acho que dois nomes de maior relevância. O Stefan Gilman, ano passado, teve a melhor temporada da carreira dele, será que ele vai conseguir manter o mesmo nível? No ataque, o Braid saiu, o Sonny Michel tá machucado, o Julian já tá mais velho. Acho que perdeu muitas peças, é, não repôs, é, também não sei se tinha opções de reposição. E com isso, a gente tem que esperar uma queda de produção do time tipo do Patriots. É um time ano passado que foi para os playoffs, ficou lá 12-4, mas a gente falou a temporada inteira o quanto que esse time não tava convencendo. E não à toa, não chegou em final de conferência, não foi longe. Então, se ele já não convenceu ano passado... Mas se a gente pensar em 2020, vai convencer menos ainda. Então acho que vai ser uma temporada bem complicada pro time do Patriots.
1: É isso aí. Mas aproveitando, Lombo, que você não tem muita fé no time dos Patriots, vamos falar então do time que ficou em segundo colocado nessa divisão, que inclusive né, no programa do ano passado todo mundo riu quando o pobre coitado ali do Batatinha falou que os Bills iam para os playoffs no wildcard, todo mundo fez piada com a cara do Batata. Mas a verdade é que o time surpreendeu e eu sei que é um time que você bota muita fé, porque você diz até que o quarterback dele, o Josh Allen, é um QB de elite, lamb. Então fala pra gente, o que a gente pode esperar do time dos Bills, que terminaram 10 ali, né? foram para os playoffs, agradaram nos playoffs em alguns aspectos. E o que a gente pode esperar para essa temporada? Josh Allen vai se tornar um QB de elite e esse time leva a divisão?
4: Ah, vai sim, jovem. Em relação ao Josh Allen, o que eu espero é ele ter anos de auge semelhante ao que foi o Kenilton. Um QB que corre muito bem, que faz aula na goal line, não passa muito bem, mas vai conduzir o ataque de uma forma satisfatória. Em relação à defesa do Bills, é uma defesa muito forte. No ano passado foi a segunda melhor defesa da NFL em pontos sofridos. Se a gente olha essa defesa, tem jogadores jovens muito bons na linha defensiva. Que eu acredito que podem ter uma melhora esse ano, Ed Oliver, o, o lineback também, o Raymond Edmonds, são duas ótimas peças, muito jovens. O cornerback para Davis um dos melhores cornerbacks da liga, estava é, se discutindo que talvez ele poderia ficar fora dessa temporada, por opção dele. Se ele ficar fora, a gente vai ter que revisar totalmente o que a gente está falando aqui do time do Bills, que é uma das peças centrais dessa defesa. Quando a gente olha o ataque, o ataque teve a, a escolha de um running back calor esse ano, para fazer uma composição ali junto com. Outro running back estava lá, que era calor ano passado, que eu esqueci o nome agora. O Frank Goss saiu desse time. Do ponto de vista de receivers, eles contrataram o Stefan Diggs. Então a gente pode falar que agora eles têm um receiver número 1. Um. É, a linha ofensiva é a mesma, o quarterback é o mesmo, as outras peças ofensivas são as mesmas. Então é um time que não perdeu peças muito relevantes, trouxe algumas boas peças. Então a gente pode esper- esperar para esse ano até uma melhora desse time do Bills. Se a gente falando passado, o time que já conseguiu chegar nos playoffs. Esse ano, na minha visão, é o time favorito dessa divisão.
2: Vocês perceberam aí a empolgação do Lamba falando do Josh Allen. Não, porque é o QB que no melhor ano vai fazer o que sei o quê, e vai conduzir esse ataque de forma satisfatória. <risos> é, o que ele fazer. é o máximo, é o QB ali de que leva o ataque de forma satisfatória. Mas. Então, é... isso... Eu, eu queria só comentar aqui que eu, eu. tenho que concordar com o Lamba, que eu acho que o Bills é o favorito dessa divisão esse ano. É, eu acho que o Patriots. É, muita gente vai falar que ah, tá tancando, não sei o quê. Projeto Trevor Lawrence, eu não acho que é isso. É, e eu acho que o plantel do Bills é um plantel muito completo. É. Tem o Devin Singletary, né, Lumber, o running back, e, e, o, e agora o Zach Moss, que eles contrataram, que é um cara que tem um perfil mais parecido do, do Frank Gore. Então, tem falado muita vez que ele vai ter uma participação muito grande, de online ele recebe melhor a bola do que o Singletary. Então, é, é um time que perdeu peças que pouca gente dava valor, na verdade, embora foram peças que contribuíram. É, e... Conseguiu repor isso, aparentemente, né? E e tem um QB que não vou chamar de elite, mas é um QB que tem uma evolução, né? E tem uma evolução em resultados. Então eu eu também estou confiante para o Bills nessa temporada, numa divisão que eu acho que é uma divisão fraca ainda, de regra geral, com o Patriots, que era sempre o franco favorito, sendo um um time, na na minha visão, um time regular agora.
1: É, vamos ver, vai ser muito interessante realmente se o Bills levar essa divisão. É, seguindo para o time que ficou em terceiro lugar nessa divisão, com né, um score de sete vitórias nove derrotas, o Alex vai comentar um pouquinho para a gente aqui do New York Jets, que eu acho que é um time que gostaria de estar nessa posição que o Bills talvez ainda não está lá, mas a gente pode ter boas expectativas. Se você é nosso ouvinte aí, torcedor do Jets, você veio trazer boa notícia ou mais notícias, Alex?
0: Então, jovem, não são muito boas, não, né? <risos> Infelizmente, Nova York, esse, essa temporada, a expectativa não é boa para nenhum dos dois times de lá. É, né, tivemos saídas ali que eu, eu considero relativamente importantes. Inclusive, né, o CJ Mosley optou por não jogar esse ano. Então, assim, um time que já não tinha muitas armas é, aéreas ali, né, de wide receiver... É, para poder ajudar o Sam Darnold, é, pioraram, né? A, apesar deles, trou- deles trazerem o Chris Hogan aí para jogar, mas né, a gente não pode colocar ele como um wide receiver ali, elite. É, trouxeram também ca- um, um wide receiver calor também para ver se, se ajudava ali. Mas é, o grande problema do Jets é, é o que a gente vem falando né, desde a temporada passada, que é o Adam Gaze, né? É, eu eu até estava dando uma uma de uma reportagem e o pessoal tem um site que faz um ranking de chamadas né do, do, dos dos headcoats e o Adam Gaze era o pior deles tipo assim fizeram uma estatística lá pontuaram é, cada cada chamada de jogada e o Adam Gaze foi o pior deles então assim se ele manter né, a cabeça que ele que ele estava tendo com as peças que ele tem não vai mudar muito o time, então não sou, a expectativa não é muito boa.
1: essa questão eu, eu confesso que eu fico triste do Jets ter dificuldade assim de conseguir realmente engrenar uma reconstrução, né, um projeto que dê certo, porque ia ser legal ver mais competição assim, nessa divisão, mas parece que continua mais ou menos com os meus problemas, né? Alguém é. aí tem alguma notícia otimista para o torcedor do Jets? Eu, eu não tenho, eu confesso que eu não confio no time.
4: Você talvez Bom. não vai ter temporada NFL esse ano. É.
1: Não,
3: a minha notícia assim que é pessimista para os Jets é tipo se o problema da Dungy, fosse só problema de, dentro pessimista. de campo. Eu acho que seria até de boa, o problema do Adam Gays também muito é com relação à gestão de elenco que sempre você vê que tem picuinha, você sempre vê que tem briga com jogadores, o Jets é um time que teoricamente estaria deveria estar começando uma reconstrução ou seja, draftou o Sam Darnold tinha o Jamal Adams como uma pedra fundamental da defesa, trouxeram o CJ Mosley pagaram uma bala para ele ser um sideline backer, assim, coração da defesa aí você tem que ir a temporada que vem o, o CJ Mosley, como o Alex falou fora por Covid, a Adams foi trocado um jogador muito novo, muito talentoso foi trocado para Seattle porque não queria ficar lá mais, o Sandar não evoluiu na segunda temporada, a gente tem muitas dúvidas se ele vai conseguir evoluir alguma coisa sobre o comando do Adam Gaze. o time tem muitos problemas com relação a receiver associando várias outras peças, com relação à linha ofensiva, estão pagando uma fortuna pro Leveon Bell, que não jogou bem nos Jets, então acho que do Jets não tem muito o que se apoiar não, assim se o Darnold pelo menos mostrasse uma evolução, mostrasse que vai ser o QB da franquia com certeza, eu acho que pelo menos era uma pedrinha assim que eles podiam segurar. Mas essa temporada, pelo menos para mim, a gente já falou várias vezes sobre isso, quando eu fiz aquele ranking sobre treinadores, eu acho que o Jets começou a temporada com a danguese e é muito provável que a Danguese não termine a temporada. Que eles vão passar para uma outra reconstrução daqui a um ano. Uma reconstrução que eles começaram há dois anos atrás, para mostrar que o time
1: está completamente perdido. É isso aí, reconstrução infinita nos Jets. Por outro lado, a gente vai falar agora do time que ficou em último na divisão, mas que está começando, né. na verdade não está começando, porque o processo de reconstrução começou já tem algumas temporadas, acho que foram talvez duas, não sei. Mas aí o Vitinho vai falar para a gente do Miami Dolphins, que agora, em teoria, conseguiu a pedra fundamental da sua reconstrução, Vitinho, no seu QB calor no Tua, ou não? O que que a gente pode esperar para esse time do Dolphins, para essa temporada. Um time que, temporada passada, muita gente falou bem, né? Que o time foi bem melhor do que era esperado, considerando que o time tinha.
2: É, foi um time que foi melhor do que o esperado e teve cinco vitórias. Então, não, não dava... Quer dizer que ninguém tava esperando nada, né? Tava esperando um 0-16 de Miami, né? Um, Mas um era esperado. Tank... <risos> Exato. Era um tank para pegar o, o tua, né? Ô, ô, jovem, falando isso antes que eu me esqueça, fala para gente o sobrenome dele aí.
1: Tá gavailou. Ah, tá. Ah, é. E o Thiago ainda bebeu Água. Pra mostrar que foi só. <risos> não, não, é, é tranquilo, cara. Ele é, tá treinando toda semana. Não, ó. A gente escorrega no, nos nomes mais difíceis, mas depois de um tempo a gente aprende, né? Porque uma hora tem que ir. Aí errou, depois disso eu errar o nome dele, pode botar aí que foi dislexia.
2: É, mas... Então, draftou o Tu aí. É... Que provavelmente não deve começar essa temporada. Talvez é, tenha uma dúvida se ele vai até mesmo jogar essa temporada. É, muito porque ainda se fala que ele ainda não está 100% da, da lesão dele e tudo mais. Mas acho que, o que além dele, o que chama mais atenção de Miami nessa off-season foi a quantidade de jogadores que eles trouxeram. Né? É, na defesa a gente tem alguns nomes de mais renome. né? Tem o Van Noy que veio... É, que veio para a posição de linebacker. Tem o Byron Jones, que talvez seja a melhor contratação aí é, para fazer a dupla com, com o Xavier Howard é, como dupla de, de cornerbacks. E, e o Shaq Lawson, que talvez venha para reforçar muito essa defesa do, do, do Brian Flores. Né? Para o ataque, eles trouxeram muitas peças também. Trouxeram... É, gente para a linha ofensiva, é, no draft, na off-season, trouxeram os dois running backs, o Matt Breed e o Jordan Howard. Mas assim, fica a dúvida se são peças que realmente não estão ali só para compor elenco, são peças que vão, é, vamos falar assim, contribuir mesmo, são jogadores realmente bons ou se não são só meia boca que acabam pagando até mais caro do, do que se esperava nesses caras, né? É, então assim... Tem uma expectativa de crescimento e melhora desse time, principalmente em volta da defesa. É, numa tentativa de reconstruir o ataque durante talvez mais um ano aí para o Tua chegar ano que vem já com, com a produção, com o um time mais competitivo e tal. Mas eu acho que, de novo, é mais, é mais um ano que eu, eu particularmente não espero uma produção boa desse time é, de Miami, principalmente no ataque. O tem tem alguns... alguns... Jogos bons, outros outros ruins. Não sei quanto tempo. Se se a torcida vai fazer uma pressão para ver o Tua em campo, para tentar desenvolver. Tem algumas peças boas ali no no ataque, no jogo jogo aéreo, mas que são peças jovens também que precisam de desenvolvimento. O Devanter Parker teve um, um bom fim de temporada. Tem o... Preston Williams, né? Se eu não me engano, é o nome do, do outro receiver mais mais jovem, que é uma boa peça também, mas precisa de desenvolvimento. Tem o Mike Jexic lá, o Tyren, também é outro cara que tem uma expectativa de crescimento. Então, assim, é um time jovem tá crescendo nesse ataque. Enquanto isso, o Brian Flores está reformulando a defesa com essas peças novas. Eu não sei se isso já vai se encaixar tão bem nessa primeira temporada dessas peças, mas que a próxima temporada, com o Tua já chegando como titular, aí sim eu acho que o time de Miami vai poder ser, ser competitivo.
3: Bom, só para falar que eu concordo com o Vitinho, eu acho que o time também não disputa playoff, vaga de wildcard, mas se você pegar e comparar, por exemplo, a situação de Miami com o Jets, que eu falei da na alguns minutos atrás, que o Lama até brincou que eu estava muito pessimista, eu acho que o torcedor de Miami tem muitas perspectivas bem melhores que as dos Jets, assim. Tem um treinador que dá para confiar, o Brian Flores, que você sabe que ele conseguiu fazer o um bom trabalho. Tem um QB também, igual o Jets tem o Darnold, eles têm o Tua também, que é uma aposta de QB. E, mas, em compensação, outras posições, você vê que eles têm uma secundária muito forte, igual o Vichinho falou, com o raio. Howard e o Byron Jones, pode ser um das melhores da liga. Eles têm o Devonta Parker, que é um receiver que eles draftaram alto no draft, que dava morto no time. Ninguém sabia o que o Parker iria fazer. O Parker ressurgiu no metade da temporada passada e todo mundo mundo sempre soube do potencial físico dele. Parece que agora ele engrenou na carreira. Então, tem peças que você pode se apegar. Você vê uma reconstrução dando certo. Você vê que tem um caminho ali que está sendo feito. Diferentemente de outros times que o time começa a fazer um caminho, e cai um muro na frente, aí eles voltam dez passos para trás, aí começa a fazer o um caminho pro outro lado, aí cai outro muro e fica no mesmo redondez, assim, só circulando. Ah,
4: se cair um muro na minha frente, eu vou dar uns dez passos para trás.
3: Não, tô <risos> quando cai um muro na cabeça. Tem algum time que é. cai um muro, tá um muro na cabeça, assim. Entendeu? Aí você
4: não vai dar passo pra trás, tá
3: morto. É,
1: mas aí, <risos> considerando aí esse cenário que vocês pintaram aí da IFC Leite, né, de Patriots passando um perrengue, um time desconstruído, o time do Bills vindo na crescente, o time dos Jets numa, numa construção aí que tá caindo. Pode falar, Vitinho?
2: Não, eu quero ser o primeiro a dar palpite, só ah, isso. Ah, tá bom, Você levantou a mãe, eu acho que...
1: <risos> para fechar a divisão aí, o time de Miami, que ao contrário dos times dos Jets, que talvez tá vendo seu projeto de reconstrução aí, indo por água abaixo, tá com um projeto de reconstrução que parece estar tá no caminho certo, quais são as expectativas suas aí para essa divisão, começando pelo Vitinho?
2: Eu vou dar meu palpite aqui, já que eu já gastei meu odd card. Vai ser de Bills, vencedor da divisão. Ponto. o
1: oh, cara, até econômico. Eu vou botar... Outro que vai, tipo assim, vamos ver. Eu ia para o card aí, agora eu fiquei na dúvida. Vamos na sequência aqui, Diogão, qual que é o seu palpite?
3: Ah, eu já deixei claro quando eu analisei os Patriots, né? Eu acho que... Eu só vou acreditar quando eu ver. Eu sei que a defesa dos Bills é uma defesa muito boa e eles têm o Josh Allen que eles querem que seja um mini Cam Newton. Mas eu acho que o tio Bill, mesmo com a saída de algumas peças, consegue tirar muitas defesas dos Patriots, que foi bem na temporada passada, e ele tem o verdadeiro Cam Newton, que eu confio que vai estar em condição de jogo. Então eu aposto que os Patriots ganham a divisão e Bills vai com o Card, mas muito parelho.
1: É um, covar, é um, co- é um covarde mesmo. Covarde. <risos> Lamba, você, qual e o seu palpite para essa divisão?
4: Seguindo o palpite do Vitinho, achei ótimo. É Bills ganhando a divisão e sem Card.
1: O Lama vai pôr 3 ou com a divisão. O Lama, quatro Lama quatro divisão, é. parabéns, <Terry: risos> o Lama do <risos> Norte. Não... E você, Alex, qual que é seu palpite aí para essa divisão?
0: Eu, eu tô junto com o Vitim, cara. Eu, eu acho que vai dar Bills e eu acho que Patriots não vai esse ano, não.
1: É isso aí, muito justo, né? bons palpites, eu até pensei em dar um palpite maluco, falar que o Bills vai ganhar, mas que o Miami vai para os playoffs, mas depois da pataquada <risos> que eu dei com o Darius Geiss no <risos> programa passado, eu acho que, eu vou me bater a lógica e eu acho também que vai só o Bills, <risos> vou continuar firme e forte na minha opinião, que os Patriots esse ano não é tem time para ir para os playoffs, é isso aí. Né? Não, pelo menos não faz sentido, 2020 tem muitas surpresas, né espero que a surpresa não seja <risos> essa. <risos> Ô, jovem, alguma coisa em 2020 faz sentido? Não passa, mas mesmo assim, o que faz sentido? Jogar os Patriots e os Playoffs ou não? Eu acho que hum. isso ainda tem potencial. Mas é isso aí. Então esse foi o programa analisando essas duas divisões EFC, Leste e Oeste. Na semana que vem a gente vem com o um programa avalia, é, analisando as outras duas divisões, né, a Norte e Sul da EFC, para fechar a conferência antes de partir para a NFC. Esperamos que vocês tenham gostado né, disso aí, muita informação para digerir e se você tiver uma dúvida, se você não concordar com os palpites, se você tiver alguma coisa pra acrescentar se você quiser reclamar do que o Diogão falou, né, se você quiser xingar o Diogão de covarde, você pode mandar uma mensagem <risos> pra onde? Diogão, fala aí onde é que o pessoal pode ir pra não, comunicar não com a gente e te xingar não vou falar em nenhum lugar pra poder me xingar não, ué. você
3: manda um o e-mail pro Thiago de Melo, silva, arroba gmail.com <risos> <risos> você...
1: você
3: não é programa não, ué se quiser trazer sugestões criativas assim, se quiser trazer informações importantes, comentários pertinentes aí é NFL de Boteco Boteco com U Instagram, Twitter, Facebook ou então pode mandar no NFL de
2: eu tô e muito curioso pra saber se, se o Diogão falou o e-mail verdadeiro ou não do jovem agora, eu vou até pesquisar. <risos>
1: eu, vou fazer, eu vou fazer suspense. O ouvinte pode mandar lá. Talvez ele vai estar mandando com o Não, Não, pior não é se voltar, pior é chegar pro Thiago, é um Tiagavúcio aí, né? Eu vou um mistério. Não, você pode mandar se o
3: Thiago tem TH ou não, se o Melo tem é. um ou dois l's. L. É se o Silva é. é com S ou com C. Vamos ver é se o ouvinte,
1: o ouvinte vai fazer esse. Esse teste aí, ele pode receber de, de brinde a, a, um e-mail meu de resposta <risos> ou não, né <meu> <risos> Mas é isso aí. Brincadeiras à parte de novo, esperamos que vocês tenham gostado do programa, semana que vem a gente está de volta, né? agora é semanal o NFL de Boteco, então se ligue para você não perder os programas, apesar que podcast é bom que é isso aí, se você perder o dia que lançou, você pode baixar o podcast é, no, na semana seguinte ou no dia seguinte, bem tranquilo, a gente está disponível em todas as redes aí possíveis para você escutar podcast Spotify, Deezer, qualquer agregador a gente fica por aqui né? traz a saideira fecha a conta Ih,
2: Passa, a Passa a régua <risos> Passa a régua,
1: muito bem Eu, eu fiquei pensando <risos> em outra coisa Que <risos> me confundiu <risos> é. Já chegou aí ó. Plim. <risos> Passa a régua E até semana que vem
0: Valeu
4: Falou valeu